0: Mitten in der Nacht, da ist es bekanntlich am gruseligsten. Das eignet sich prima, um noch weiter über Zombies zu sprechen. Alexa, wie spät haben wir es denn? Es ist ein Uhr eins. Na, das ist doch super. Da lass uns mal noch ein bisschen über Zombies quatschen. Kann ich mich mit äh, dem Niklas ja drüber unterhalten. Starten wir mal. <lacht> Folge 282, da habe ich eine Folge zu Ehren George a Romero gemacht, der am Sonntag verstorben ist. Die Folge hieß Der Zombie-Macher, denn nichts anderes war er. Er hat im Prinzip das ganze komplette Zombie-Genre mit ähm, erfunden. Er hat aus den üblichen schaurigen Filmen über Wiedergänger Äh, Vor Wiedergängern hatten früher die Menschen immer Angst. Also man hat da sich so einiges einfallen lassen, um die Leichen, die Toten dann in ihren Gräbern zu fixieren oder ihnen den Kopf abzuhacken oder sonst irgendwas, dass sie auf gar keinen Fall wieder aufstehen könnten und dann ihre Familien wieder heimsuchen könnten. Da hatte man schon zu allen Zeiten der Menschheit Angst davor, dass die Toten wieder zurückkommen. Und George A. Romero hat daraus äh, die Zombies entwickelt und der erste Kultfilm, den er daraus gebastelt hat, der hieß ja äh, Nacht der lebenden Toten. Ähm, ja, da hatte ich ja eine Folge dazu gemacht. Wie gesagt, war die 282. Und ähm, ja, der Niklas hat sich da nochmal zu gemeldet. Und ich habe mir gedacht, ich äh, unterhalte mich sozusagen mit Niklas nochmal über fünf Ecken. Geht ja immer nur über den Audiobeitrag, aber macht ja nichts. Können wir uns nochmal kurz über Zombies unterhalten? Denn äh, mir sind auch noch so ein paar Tipps eingefallen. Andererseits sind meine Tipps, die ich da in der Folge vergessen habe, wahrscheinlich sowieso alte Kamellen. Denn diejenigen unter euch, die sich für das komplette Genre überhaupt interessieren könnten, die werden diese ganzen schönen Filme eigentlich schon kennen. Von daher kann man sich das vermutlich schenken, aber trotzdem. Wir schaffen noch eine Folge, wird eine U-Folge, weil wir einen Audiobeitrag in U-Form haben von Niklas. Und den hören wir uns jetzt erstmal zuerst an.
1: Hallo Kurt. Einen U-Beitrag habe ich noch und zwar mit zwei Sachen. Äh, zum einen ähm, war es eine sehr schöne Folge über George A. Romero. Danke dafür. Das war durchaus äh, recht interessant. Ähm, wenn du, wenn dich die Zombie-Thematik interessiert, dafür müsstest du allerdings... Ja gut, dafür müsstest du zumindest im Lesen oder im Vorlesen lassen über eine Sprachausgabe im Englischen sehr gut sein. Ähm, Dann könnten dich sogar ähm, einige Gamebooks interessieren, ähm, wo du halt eben so ein bisschen involviert bist, sind auch in der Hinsicht keine Zeitfresser. Man kann also, äh, wenn man die nicht mehr spielen möchte, zum Beispiel jetzt am Smartphone, äh, einfach dann sperren oder die App in den Hintergrund schalten und kann dann später weitermachen. Die merkt sich, glaube ich, sogar, wenn man sie so aus dem App-Umschalter kickt, ähm, wo man stehen geblieben ist. Zumindest ist das unter Android so. Das wird im iPhone aber, denke ich, nicht anders sein. Und zwar ist das von ähm, die light Games, nennen die sich, ähm, die Light Games LLC ist das äh, Zombie High nennt sich das Zombie High ist tatsächlich eine zehnteilige Reihe, ähm, die aber immer weiter aufeinander aufbaut. also eine, eine riesig große Geschichte. Es geht im Grunde genommen auch darum, dass also die Geschichte wird aus dem Sicht äh, aus der Sicht eines Mädchens äh, erzählt die ähm, ja eben auch äh, in so einer ja ich sag mal in so einer Postapokalypse lebt in so einer typischen Welt ähm, ja die also das spielt im Grunde genommen schon nach der Zombie Katastrophe die Zombies erscheinen am Anfang auch unter Kontrolle zu sein und äh, ja die Menschen formieren sich so langsam wieder so ein bisschen und sie lebt halt auch mit ihren Eltern in so einem Bunker und die ganze äh, also die Überlebenden haben das Ganze so in Sektoren und so unterteilt und alles natürlich militär bewacht, weil es laufen natürlich immer mal wieder Untote rum. Und ähm, ja, die äh, geht halt zur Schule und es wird so ein bisschen deren Leben beschrieben. Naja, und in der Schule, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber... Da gibt es äh, halt einen Sport, wo, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie so ein, ja, ja wie Stierkampf, nur halt gegen Zombies, also äh, ein Sport, wo wo wirklich dann auf Zombies, ähm, wo gegen Zombies so gekämpft wird und die sind dann in einem abgegrenzten Raum und dann schießen die, also erschießen die Menschen, die einfach und so, ne? So, und sie, dieses Mädchen, wird halt ähm, eingeladen, bei so einem Spiel mitzumachen und da passiert dann einiges, da passiert dann irgendwie was Ungewöhnliches, äh, irgendwie, äh, ja, ähm, ein Lehrer ist da sehr auffällig irgendwie und... äh, ganz äh, merkwürdig, also so viel kann ich sagen, man muss sich melden, wenn man gebissen wurde von einem Zombie oder gekratzt wurde, weil da geht es halt auch um eine Virusinfektion und äh, ja, dann kann man sich halt äh, verarzten lassen, dass das wieder abnimmt. Ähm, die haben halt so eine Art, äh, ja, ich sage mal, ähm, ja, Gegenmittel zumindest zu einem gewissen Grad an Infektion ähm, gefunden, solange man noch Mensch ist und nicht viel von diesem Virus abgekriegt hat, äh, kann man das Gegenmittel bekommen. Ab einem gewissen Punkt geht das nicht mehr und äh, ja. Ähm, man kann sich halt aussuchen, ob man das versteckt machen soll oder ob man, also im Grunde genommen muss man sich melden und dann ist man natürlich in der Schule und in der Gesellschaft so ein bisschen gebrandmarkt als der Infizierte, so, ne? obwohl man selber eigentlich noch Mensch ist, aber wenn man dann nicht das Gegenmittel bekommt, dann spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle, bis, äh, ähm, ja, bis es dann irgendwann soweit ist und Jedenfalls während dieses Spiels, während dieses Sportspiels, äh, wird ein eine Schülerin oder ein Schüler verletzt. Und ähm, statt den äh, behandeln zu lassen oder so, schlei- äh, wird der irgendwie von einem Lehrer äh, auf eine Trage gelegt und weggebracht. Aber woanders hin, als er eigentlich sein äh, wo also woanders hin nicht dahin wo er eigentlich hin soll. Ja, und damit fängt das ganze dann an. Sie versucht halt dann ein bisschen mehr über diesen Virus herauszufinden, deckt da diverse Hintergründe auf und äh, ja, im Grunde genommen, es gibt dann, äh, also es werden einige Überraschungen noch zutage gefördert. Es gibt auch äh, Unterentwickelte und Hochentwickelte, also intelligente Untote, die sich dann quasi tarnen können und so leben oder so sich so verhalten können wie Menschen. Und äh, ja, daraus entbrennt dann eben immer mehr eine Geschichte. <lacht> Zunächst geht's um diesen Lehrer, dann geht es um was ganz anderes dann wird da dann dann ist da noch so eine scheinbare Band involviert äh, die 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 in, auf einem auf einem Ball in der Schule auftritt und wo sie das Gefühl hat mit der stimmt irgendwas nicht und so und ähm, ja da kommt dann eins zum anderen ich kann es jetzt äh, gar nicht alles so aufdröseln jedenfalls passiert da noch eine äh, passiert da noch richtig viel und ähm, also das ist wirklich, wirklich spannend und ja, während dieser zehn Teile führt die Geschichte natürlich auch immer mal wieder an entlegenste Orte und ja, dieses Mädchen schart natürlich irgendwann auch eine Gruppe von Verbündeten um sich und die geraten dann halt in, in diverseste Schwierigkeiten an diversen Stellen und Orten, wo sie dann eben aktiv also durch dich interaktiv auch rauskommen müssen. Ähm, ist vielleicht eine ganz interessante Sache, wenn du einigermaßen englisch äh, fest bist, dann Schau es dir einfach mal an, ist durchaus mal ein Blick wert, finde ich. Und ist eigentlich auch ein ganz interessantes äh, Setting, ähm, ja, weil es im Grunde nach der Epidemie spielt. Und obwohl es nach der Epidemie spielt, ähm, bricht dann doch äh, nach, äh, in de, innerhalb der Geschichte wieder völliges Chaos aus. Und ähm, <lacht> ja, da zeigt sich dann eben, dass man doch irgendwie so überhaupt nichts äh, unter Kontrolle hatte und da doch noch viel Schaden anzurichten ist. Ist eine sehr interessante Sache, kann ich sehr empfehlen, die Buchreihe. Es gibt unter den Gamebooks einige Bücher, die sich mit dem Thema Zombie beschäftigen, aber ich fand das eigentlich, also aus der Sicht dieses Schulmädels und dessen Begleiter, fand ich das eigentlich eine sehr interessante äh, Aufmachung, also das war wirklich äh, interessant, weil eben auch der Schulalltag immer äh, so mit reinkommt, äh, gut im weiteren späteren Verlauf dann irgendwann nicht mehr, aber aber anfangs halt und äh, ja, das ist dann alles irgendwie so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen vermischt so dieses dieses normale Leben ähm, vielleicht auch Liebschaften oder irgend sowas und dann doch immer wieder so diese Bedrohung, die doch über allem schwebt und ähm, immer wieder mal reingerätscht und teilweise sogar sehr brutal reingerätscht. Und äh, also da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, die man dann äh, herausfindet und ja, wo man halt... äh, bei der Stange gehalten wird in diesen Büchern. Also von mir wirklich eine Empfehlung dafür, wer sich dafür interessiert, schaut's euch an, guckt mal rein. Ähm, Ich habe es hinterher wirklich, ich war hinterher wirklich ziemlich mitgerissen. Ich habe es hinterher wirklich äh, durchgespielt und äh, aufgrund der Tatsache, dass so viel passiert ist und so und sich manche Sachen dann auch so gehalten haben, äh, also nicht von einem Szenenwechsel zum anderen einfach weg waren, sondern irgendwas Konstantes dann blieb. Sowas kann ja die Stimmung auch dann so ein bisschen drücken, habe ich echt nach den zehn Teilen gedacht, boah, ja, das war mal ein schönes Erlebnis, aber hm. Jetzt war es auch gut. (lacht) Also, ähm, war wirklich toll. Toll, Hat mir gefallen. Wirklich. Kann ich nur empfehlen. So, und dann noch eine Info zu meinem Notebook. (lacht) Es wurde repariert. (lacht) Ähm, Also, Der Computerservice hat heute angerufen äh, mit dem Kleben, das wäre nichts geworden. Das Scharnier, das war komplett rausgerissen äh, unten, das das konnte man nicht mehr kleben. Das äh, war Quatsch, wäre Quatsch gewesen. Aber er musste halt im Grunde also nicht den den, nicht das komplette Notebook, sondern nur diese Unterschale, dieses Unter und dieses Unterteil, das musste er austauschen. Ähm, Das hat er aber bekommen konnte er für 39 Euro kriegen und hat dann eben ja, das wieder alles zusammengesteckt, weil das Oberteil das war wohl soweit in Ordnung ähm, und äh, ja Gut, Mainboard und sowas, das ging ja auch alles. Und dementsprechend hat er die Unterschale besorgt, hat das repariert. Es waren wohl oben auch noch zwei Schrauben irgendwie gerissen oder lose oder was. Das hat er geklebt, das ähm, ging und jetzt ist das repariert. Ja, bezahle ich insgesamt 79 Euro für die Reparatur. Ich denke, das ist ein super Kurs, wenn man überlegt, dass er dafür das Unterteil dann gekauft hat und das alles wieder äh, also zerlegen musste, wieder zusammenbauen musste, hier unterkleben musste und so weiter. Der Lüfter ist mit gereinigt worden. Ähm, Also von daher 79 Euro, glaube ich, kann man echt nicht 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 drüber meckern. Das ist wirklich scheint wirklich ein guter Kurs zu sein. Nehme ich mal an. Naja, bin ich froh, dass das jetzt wieder repariert ist. Werde ich jetzt gucken, dass ich das die Tage mal abhole. Ja, dann habe ich auch wieder neue Scharniere drinne Und dann werde ich ein bisschen aufpassen, damit das trotz Ersatznotebook lange lebt. Okay, in diesem Sinne, macht's
0: gut. Ciao. Okay, Niklas, das Unwichtigste (lacht) zuerst für dich nicht, aber für mich, meine Güte, wenn man jeden Tag mit Notebooks zu tun hat, dann sind die halt langweiliger. Ähm, das ist nicht nur ein guter Kurs, das ist vor allen Dingen ein guter, ähm, guter Fachhandel. Also da bist du echt mal an den Vernünftigen geraten. Was ich schon alles mitgekriegt habe, was mir die Leute alles schon berichtet haben, wenn die mit ihren Sachen oder mit den Rechnern mal wirklich eine Reparatur brauchten oder auch nur eine Reinigung oder so und sind damit zum Fachhandel gegangen bei sich vor Ort. Äh, was die da wirklich schon gemacht haben, das ist wirklich schon teilweise echt kriminelle Abzocker gewesen. Da kann bei deinem Händler oder ja, dem Fachmann jedenfalls partout absolut gar nichts äh, gesagt werden. Ähm, der hätte dir normalerweise sogar noch mehr ähm, dafür berechnen können, denn das ist mit Sicherheit eine Schweinearbeit gewesen. Das war nicht mal eben in einer halben Stunde gemacht. Äh, das ist also wirklich schon echt tip top. Da kannst du ihn wirklich mal für loben. Ich würde an deiner Stelle äh, ihm noch ein Zehner Trinkgeld geben. Also da kannst du wirklich froh sein, wenn das so geklappt hat. Ähm, wenn das dann wirklich... noch eine neue neue Unterschale äh, gewesen ist, dass er da noch rangekommen ist. Alle Achtung, also äh, solche Fachleute brauchen wir eigentlich vor Ort. Das ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man solche Leute bei sich um die Ecke hat. Dann hast du schon alles gewonnen. Ist echt gut, dass der dich da... Also der hat dich eindeutig mit Sicherheit nicht über den Tisch gezogen. Und das habe ich schon so oft gehört. Ähm, Ich weiß gar nicht... Ob ich hier die Geschichte schon mal erzählt habe, mir hat schon mal einer berichtet, der ist bei sich vor Ort in den Laden gegangen, der sollte sein Notebook reinigen. Und dann hat er sich auch gedacht, naja gut, er wird das Ding wahrscheinlich da hinstellen müssen Dann wollte er fragen, wie lange das denn dauern würde. Der ist davon ausgegangen, dass er dann irgendwann wiederkommt und sich den abholt, weil muss ja auseinandergenommen werden, vernünftig gereinigt werden. Und dann hat er hinterm Tresen gesagt, nö, kannst hier stehen bleiben, kannst warten. Hat er sich schon gewundert. Dann haut dieser. Kehl vom Tresen mit seinem Notebook ab nach hinten in ein Hinterzimmer, dann hörst du nur, also mir wurde das jedenfalls so berichtet, dann hörte er nur äh, knapp eine Minute ein Staubsauger gebläse. Und dann hat es nochmal eine halbe Minute länger gedauert, dann kam dieser Verkäufer schon wieder mit dem Notebook an den Tresen ran und hat ihm, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich glaube 29 Euro oder was dafür äh, abgezogen. Also es ist genau das gleiche, was er zu Hause auch hätte machen können. <lacht> einfach mal eben den Rüssel vom Staubsauger in die Schlitze halten. Mehr hat der Verkäufer da auch nicht gemacht. Und dafür hat er so viel Geld eben abgezogen. Also das sind so die typischen Sachen, wie es laufen kann. Und äh, ich finde das immer herrlich. Ich freue mich da wirklich drüber, wenn man mal das Gegenteil hört, dass man einfach mitbekommt, okay, es gibt doch noch so ein paar Fachhändler, die dann doch noch ein bisschen auf das einfach zählen, was sie da tun. Die ähm, einfach arbeiten und vernünftige Dienstleistungen abliefern wollen und nicht äh, alles auf Abzocke getrimmt ist. Denn manchmal hat man wirklich den Eindruck, dass alles, äh, was irgendwie an Händlern vor Ort noch äh, existiert. Gut, ich kann das verstehen, dass die äh, sind meistens nicht so ganz gut bei Kasse. Die müssen immer zusehen, dass sie halt Geld verdienen. Der Laden ist meistens teuer. Das, was sie da machen, die Verkäufer wollen ihr Geld haben und so weiter und so fort. Hängt viel Kohle dran, also muss Kohle reingeholt werden. Da muss man irgendwie gucken, wie sie das hinkriegen nichtsdestotrotz ist das natürlich unter aller Kanone, wenn man dann die Leute, die einem eigentlich das Geld in den Laden bringen sollen, wenn man die ständig über den Tisch zieht, dann ist das meiner Meinung nach immer ein Schuss nach hinten. Ähm, So ganz kann ich also trotzdem nicht verstehen. Die rechnen, glaube ich, immer damit, dass immer neue Kunden kommen. Die wollen gar nicht immer dieselben Kunden haben, sondern die wollen eigentlich immer nur, dass die Leute, die äh, die diesen Laden dann noch nicht kennen, dass die neu da reinkommen, Geld loslassen und dann sollen sie wieder weggehen. Ähm, Ich habe heute habe ich auch schon wieder was mitbekommen. Da hat jemand einen Computer gekauft und äh, der ist kaputt gegangen äh, nach den ersten sechs Monaten. Ich habe ja schon mal hier erzählt, dass die Gewährleistung äh, nach sechs Monaten umkippt. Das heißt, dass man die genau entgegengedreht beweisen muss. Ich habe aber auch erzählt, dass das normalerweise ein Computerhändler so nicht weiter macht, dass die normalerweise daran Interesse haben, dass die Leute wiederkommen und die dann sagen, klar, machen wir die fertig, ist kein Problem, schick mal her und dann kümmern wir uns da drum. Und ich habe von dem wirklich die Meldung gesehen, die er bekommen hat von dem Händler. Und dieser Händler hat wirklich allen Ernstes dann gesagt, ja, der Rechner ist ja nun über sechs Monate gelaufen. Also gehen die einfach schlicht und ergreifen nicht davon aus, dass der Defekt ursprünglich beim Kauf des Gerätes schon da gewesen ist. Also ist das für die kein Fall. Mit anderen Worten, ja, hast du Pech gehabt, dass das äh, nach den ersten sechs Monaten, ich weiß nicht, das Ding war irgendwie sieben oder acht Monate alt oder so, keine Ahnung, ist dann kaputt gegangen und der Händler hat allen Ernstes wirklich dann gesagt, ja, nö, da haben wir nichts mehr mit zu tun, ist kein Gewährleistungsfall, äh, geht uns nichts an. Hat mich gewundert, dass es immer noch Händler gibt, die das so machen, ähm, finde ich schon ziemlich knorke, weil äh, allein schon, ähm, naja, einfach so pauschal schon mal, also dass sie nicht mal sagen, ja schick mal her und wir gucken uns das an. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit oder so. Das kann eigentlich jeder Händler machen und auch wenn das was anderes ist. Also ich würde mich das nicht trauen, wenn Computer nach äh, sieben oder acht Monaten kaputt geht, dass ich dem Kunden dann sagen würde, ja du pff, das hast, hast du Pech gehabt. Ähm, also weiß nicht, dass es immer noch Händler gibt, die sich das so erlauben können, finde ich mal ein Knaller. Ich vermute mal, das sind wirklich diejenigen, die dann sagen, uns interessiert das nicht, ob Kunden wiederkommen. Wir wollen eigentlich nur, dass die Kunden zu uns kommen, ein Gerät kaufen und dann wieder verschwinden. Und wenn die dann was haben, jo, dann sagen wir denen eben halt, gut sechs Monate sind rum, ist dein Bier. Und ja, es wird natürlich kein Kunde dann zum Anwalt rennen und da was gegen tun, denn es ist nun mal auch wirklich so, dass die Beweislast umgekehrt ist nach sechs Monaten. Das heißt, der Kunde muss dem Verkäufer ja nachweisen, der Defekt, den ich hier habe, mein Computer ist jetzt nach sieben Monaten kaputt. Und was jetzt kaputt ist, ähm, das muss er dann beweisen, dass das eben schon ursprünglich äh, an dem Tag war, wo er den Computer gekauft hat. Wie soll er das nachweisen? Wie soll er das beweisen? Hat also kaum eine Chance. Deswegen kann man sich den Gang zum Anwalt schon fast sparen. Aber nichtsdestotrotz wundert mich das immer wieder, dass es offensichtlich immer noch Händler gibt, das äh, tatsächlich eiskalt durchziehen. Und habe das jetzt wieder mitbekommen. Also es gibt... Ganz viele Arschgeigen auf dem Markt, die einfach nur Kohle verdienen wollen und von daher wirklich Hut gezogen vor dem guten Mann, den du da am Wickel hast. Da kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Und ich würde ihm ganz ehrlich, ich würde ihm ernsthaft eben noch ein Zehner Trinkgeld geben, damit er einfach sieht, dass sich das lohnt ehrlich zu sein, die Kunden nicht über den Tisch zu ziehen und auch das vernünftig, fair und günstig fertig zu machen. Ich finde sowas toll jedenfalls. Also ich, wenn das mein Fall gewesen wäre, hätte gesagt, hier, trink mal bitte ein Feierabendbier auf meine Kosten. Aber das musst du natürlich wissen, Niklas, ich will dich nicht zum Geld ausgeben, animieren. Aber du kannst wirklich froh sein. Also wahrscheinlich hätten 99% aller anderen Händler hätten dir mehr dafür berappt. Gehe ich fest von aus. Ich kann dir nicht mal versprechen, dass ich das so günstig äh, hinbekommen hätte können überhaupt. Ähm, Ich hätte hier ja auch das Ding entweder einschicken müssen oder wenn ich es noch mit Andreas seiner Hilfe zum Beispiel irgendwie was retten kann, klar, dann machen wir das auch und dann sind wir auch nicht teuer. Das ist tatsächlich so. Aber ähm, selbst wenn ich es einschicken muss, das kostet ja auch immer mehr. Also ich weiß nicht, ob ich das zu dem Preis hingekriegt hätte. Äh, Von daher wirklich alle Achtung vor dem guten Mann, den du da ähm, am Wickel hast. Jetzt lass uns aber endlich mal, na gut, wir könnten mit dem Thema Zombie-PCs ja anfangen. Dann kriegen wir irgendwie so die Brücke rüber. Aber ach, was wollen wir mit Brücken arbeiten? Brauchen wir gar nicht. Wir fangen jetzt einfach mal wieder weiter mit dem Zombie-Thema. Hab mir natürlich ein paar Notizen gemacht. Ähm, Ja, aber nicht hier in der App. Man muss schon in die richtige App, in die Mail-App. Da habe ich mir, glaube ich, Notizen eben schnell reingeschrieben. Ähm, Ja, habe allerdings auch schon wieder 10.000 andere Apps zwischenzeitlich geöffnet, sodass sie... Ja gut, hier sind sie jetzt aber. Ähm, Also erstmal das mit den Gamebooks. Äh, Das ist nicht so 100% mein Fall. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich kann mir unter Gamebooks was vorstellen, wie die funktionieren, weil das hat es früher auch schon so ein bisschen gegeben. Ähm, Allerdings ähm, ist das nicht so mein Fall. Wenn ich das richtig noch weiß musst du die Gamebooks ja eigentlich spielen. Das heißt, du musst dich ja an irgendeiner Stelle für irgendetwas entscheiden, wie es dann weitergehen soll. So kenne ich das jedenfalls. Ähm, das ist nicht so meins. Wenn ich irgendwie eine Geschichte hören will, dann will ich die wirklich auch kontinuierlich am Stück hören, solange bis ich keinen Bock mehr habe, bis ich müde bin oder irgendwas. Wenn ich da zwischendurch immer wieder dran gehen muss und irgendetwas auswählen muss oder so, dann ist das Ding für mich eigentlich schon komplett erledigt. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Dann geht es weiter. Ähm, <lacht> du sagtest ja, dass die Gamebooks in Englisch sind. Nun ist es so, also fließend Englisch sprechen kann ich sowieso nicht. Da breche ich mir absolut einen ab. Ähm, Verstehen kann ich Englisch, wenn es relativ langsam gesprochen wird, nicht zu hastig und nicht zu viele Fachbegriffe drin vorkommen, dann geht es eigentlich. Ähm, Bin immer froh, dass es mittlerweile Übersetzungen und so weiter gibt. Damit helfe ich mir tatsächlich, äh, weil mein Englisch wirklich lausig ist. Ähm, Das hat mir damals mein Englischlehrer nämlich vermurkst muss ich vielleicht irgendwann anders mal die Geschichte erzählen, dem ich bis heute stinksauer, der hat mir im Prinzip äh, ja versaut, dass ich vernünftig Englisch gelernt habe. Ähm, das sagt also, also sagt, sage ich nicht nur ich, weil ich äh, da mich irgendwie rausreden will, sondern sagen sogar meine Eltern, dass da wirklich der äh, Lehrer dran schuld war. Und wir hätten viel früher hätten wir was dagegen tun müssen, dass ich aus dieser Klasse da rauskomme bei diesem Lehrer, der damals äh, meinen Englischunterricht versucht hat, äh, hinzubekommen. Ich bin dann nämlich äh, tatsächlich in eine Parallelklasse gekommen und ab da flutschte das wie Hulle. Und ähm, davor, das war ein richtiger Stinkstiefel, ein Arschgeige und äh, dem bin ich ich bis heute hin sauer, weil sonst hätte ich nämlich vernünftig Englisch gelernt. Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt so ein Gamebook auf Englisch hören würde, würde ich ständig damit zu tun haben, zu überlegen... Ah, wie, was, was hat er jetzt gesagt, was war das nochmal, was war das für ein Begriff? Und dann bin ich die ganze Zeit am überlegen und die Geschichte geht natürlich weiter, die wartet nicht auf meinen Gedankengang und somit komme ich nicht vernünftig mit. Das ist mir viel zu anstrengend, deswegen ähm, ist das wahrscheinlich nichts für mich. Macht aber nichts, dass du die hier erwähnt hast, denn ähm, finde ich trotzdem gut, so können wir nämlich so ein bisschen weitere Sachen einfach noch zusammentragen zu dem Thema. Es gibt ja genug Menschen, die ähm, dieses ganze Zombie-Genre, geil finden, so wie ich auch, und äh, die sich dafür interessieren. Denn diese ganze Geschichte rund um die Zombies ist ja nun wirklich wahnsinnig erfolgreich. Man muss nur mal beispielsweise im iOS App Store mal Zombie eingeben. gibt tausende von Spielen, die sich um Zombies drehen. Oder das gleiche Spiel auch im Play Store. Ähm, es gibt zig Zombie-Filme, es gibt äh, noch viel mehr Folgen in Zombie-Serien und und und. Also das Ding ist wirklich ohne Ende. Das ist wirklich ein extrem erfolgreiches Genre. Von daher kann man da ruhig auch hier eine zweite Sendung dazu machen. Und ist schön, wenn man die Sachen so ein bisschen zusammentragen, weil, äh, weil mit Sicherheit auch Hörer dabei sind, die auch froh sind, wenn man da vielleicht noch ein paar Tipps bekommen hat, was man sich vielleicht noch durchlesen kann oder anhören kann. Ich finde das jedenfalls ganz okay. Dann hast du mehr beiläufig was erwähnt, ähm, was mich tierisch anetzt. das muss ich ehrlich sagen in dem ganzen Genre, ist im Prinzip in fast, ich würde mal sagen locker in jedem zweiten Zombie Film, in jeder zweiten Zombie Geschichte, egal wie man es nimmt kommt etwas viel zu viel drin vor und das geht mir jedes Mal völlig auf den Sack und das ist diese scheiß Militär ähm, die Amis machen hervorragende Zombie-Filme und Serien, aber mit ihrem scheiß Militärdrill, das geht mir so auf den Sack, jedes Mal dauert das nicht lange, dann hat man so ein paar Folgen, da geht es dann vernünftig um die Menschen, die dort jetzt in dieser Postapokalypse zurechtkommen müssen mit der Bedrohung der Zombies, ist ja, vom Prinzip her funktioniert die Geschichten, die funktionieren ja immer gleich. Und immer ist das so bei den Amis, dass die dann früher oder später ihren scheiß Militärmist damit reindonnern müssen. Da muss irgendwas dann militärisch wieder gemacht werden. Und ähm, dann geht das hauptsächlich nur noch um diesen ganzen Militärmist über Waffen und Geballere und was weiß ich noch alles. Und das geht mir echt auf den Sack, dass man ständig die geilsten ähm, Zombie-Geschichten mit diesem scheiß ähm, Militärdrill da wieder irgendwie kaputt machen muss. Das habe ich ganz oft in Büchern und so weiter Das Interessante ist, die Zombie-Geschichten fangen immer total spannend an, richtig gut und irgendwann driften sie dann ab in dieses Militärgeschwafel und da ist für mich so eine Stelle, da schalte ich meistens ab. Das ist mir auch bei The Walking Dead passiert, ich habe mir das eine ganze Weile noch gefallen lassen, aber die letzten beiden Staffeln habe ich glaube ich gar nicht mehr geguckt, obwohl ich die Serie vom Prinzip her völlig genial finde. Ich habe also die erste Staffel richtig klasse gefunden, die zweite und dritte glaube ich auch, vierte, ich weiß nicht, irgendwann ging das dann ja los ähm, mit äh, ja, dieser anderen, diesen anderen Leuten, die dann wieder militärisch sich aufgesetzt haben und dann kam das, ging das immer so weiter und ab da hat mich das irgendwann dann nicht mehr mitgenommen, weil es ging dann mehr um dieses ganze Militärmisszeug da um zu, als um die Menschen, die in dieser Postapokalypse eigentlich äh, überleben müssen. Und finde ich total nervig, dass jedes Mal diese Scheiße da drin vorkommen muss. Dann habe ich äh, natürlich noch weitere Filme. Meine Lieblingsfilme eigentlich. Die hätte ich in der letzten Folge natürlich mit erwähnen können. Das ist einmal zum Original hin. Nämlich der ähm, Omega-Mann. Mit Charlton Heston. Das Ding ist von 1971 kaum zu glauben, wenn man den guckt. Ich finde den Film wirklich saugeil. Ich finde den richtig klasse. ist genau das, was ich gut finde, was ich liebe. Und das Ding ist von 1971. Er ist fast so alt wie ich. Muss man sich mal reinziehen. Er ist gewaltig. Jedenfalls, wer sich generell für das Thema interessiert, der omega Das Ding muss man gesehen haben. Ist auch ein typischer Klassiker. Den sollte man wirklich mal dann gesehen haben. Das Teil ist natürlich noch mal wieder neu verfilmt worden und den könnten dann vielleicht auch die Jüngeren unter euch kennen. Das ist nämlich I Am Legend mit Will Smith in der Hauptrolle von 2007. Auch ein absolut geiler Film, richtig klasse gemacht. Ich finde die beiden Dinger super. Also Omega Man ist eigentlich das Original. Das ist sozusagen das erste Mal gedreht und I Am Legend ist das Ganze einfach modernisiert noch mal gedreht worden. Hat man aber so ein bisschen umgeändert, dass das dann doch wieder... Genauso spannend ist sich anzugucken. Also die beiden Filme muss man, denke ich, auf alle Fälle gesehen haben, wenn man sich komplett für diese ganze Geschichte, Postapokalypse, Menschen sind an irgendeinem Virus verreckt, Bedrohung durch irgendwelche lebenden Toten oder den Virus selbst. Wenn man sowas gerne mag, auf alle Fälle diesen beiden Filmen muss man dann mitgenommen haben. Dann, wer das Ganze mal ins Lächerliche gezogen haben möchte, trotzdem ist das Ding sehenswert, macht Spaß, kann man sich kaputt lachen. Shaun of the Dead ähm, kommt aus aus, äh, Great Britain, ich glaube 2004 gedreht. Ähm, Shaun of the Dead nimmt dieses ganze Zombie-Geschichten, dieses ganze Zombie-Genre komplett auf den Kicker und zieht das ganze Ding ins Lächerliche. Das ist also wirklich klasse. Ähm, Als das losgeht zum Beispiel, ist Shaun, der... Titel hält, ähm, rennt durch seine Stadt da und äh, ja, dann sieht man erst so die Menschen. Das sind so ganz alte Opas oder so, die humpeln und schleichen da durch die Gegend. Und dann muss man wirklich die erste Zeit schon überlegen, ist das jetzt einfach nur ein alter Opa, der da vor sich hin humpelt, oder ist das schon ein Zombie? Man man muss jedes Mal die erste Zeit wirklich überlegen, ist das so? Der geht in eine Bäckerei und die. Troller, die steht da auch irgendwie am Tresen und guckt irgendwie lieblos irgendwo in der Gegend herum. Dass man wirklich erstmal überlegen, sind das jetzt nur einfach Menschen, die hier schon mit ihrem Leben halbwegs abgeschlossen haben äh, oder sind das schon Zombies? <lacht> dann geht es weiter, ich kann mich noch erinnern an die Szene, da, sind dann, da haben sie festgestellt, okay, es gibt scheinbar Zombies und da ist eine Frau, die verirrt sich, also eine Leiche, ein Zombie, verirrt sich bei denen in den Garten Jetzt wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. Und dann haben sie die dolle Idee, nehmen sich seine Schallplattensammlung, nehmen die Schallplatten aus den Hüllen raus und machen damit Frisbee-Werfen. Und zwar zu der Zombie-Frau hin. Die kriegt diese Schallplatten also gegen den Kopf und so weiter. Und dann, ich glaube, die kriegt noch eins mit dem Spaten rübergezogen und ich weiß nicht alles. Also wenn man äh, da mal drüber lachen will über den ganzen Mist, ähm, ja die Engländer, sowas, das können sie ja immer für schwarzen Humor, sind sie ja bekannt. Und das haben sie wirklich auch wieder klasse hingekriegt. Äh, Ist also wirklich, geht dann wirklich los, die Zombie-Apokalypse und äh, das Ganze wird aber ein bisschen äh, ins Lächerliche genommen. Ähm, Also ich fand den gut und auch trotzdem lustig, also war auch eine ganz eigene Geschichte für sich. Ähm, Kann man sich also auch durchaus mal angucken. Ja, und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben hier, ja, Zombies in in Spielen, aber das habe ich ja eben schon erzählt. Ähm, Das zeigt einfach auch so ein bisschen, wie äh, erfolgreich und wie beliebt diese ganze Zombie-Geschichte ist und deswegen... ähm, denke ich mal, kann man das ruhig mit angehen hier. So, das waren meine Notizen. Das ist aber nicht schlimm. Ich wollte noch so ein paar ähm, Bücher empfehlen. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, da sind auch welche bei, die habe ich mir gar nicht weiter durchgelesen. Ich habe mir die erstmal mal so ähm, notiert. Und äh, ja, so ganz überzeugend äh, waren die nicht alle für mich. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die Dinger wiederfinde hier. Ähm, so, und zwar... Ich hatte ja schon gesagt, mein Lieblingsbuch, das wäre von Brian Keane, ähm, Totes Meer. Da habe ich ja drüber gesprochen in der Folge. Und das ist auch absolute Pflichtlektüre, ist so die Krönung der ganzen Zombie-Geschichten, die ich persönlich kenne. Ähm, wie gesagt, ich kenne, bisher habe ich nichts Spannenderes kennengelernt. Das ist wirklich klasse. Also wenn man das Zombie-Genre jetzt nicht mag kommt an die Von der Spannung her kommen für mich nur noch die Fitzek-Thriller, äh, die von Audible produziert sind, wo ähm, ja äh, so ein bisschen Audiobuch und Hörspiel so ein bisschen miteinander vermixt, verwoben wird. Ähm, die Dinger sind natürlich auch absolut genial von äh, Fitzek. Aber wenn man jetzt im ähm, Zombie-Genre sucht, ist dann eben Brian Keen, äh, Totes Meer, das absolut geilste Ding, äh, was ich kenne. So, dann ist auch gut. Davon habe ich mir nämlich die ersten Teile angeguckt, äh, gehört. Ich habe mir das vorlesen lassen. Und zwar das E-Book von J.L. Byrne. nee stimmt gar nicht. Ist gar nicht E-Book. Habe ich als Audiobook tatsächlich. Ähm, und zwar Tagebuch der Apokalypse. Da gibt es ein Teil 1, ein Teil 2, ein Teil 3. Das sind komplette Bücher sozusagen. Gehen auch sehr lange. Ähm, und ich habe Teil 1 Durchgehört, fand das toll. Teil 2 habe ich, glaube ich, auch noch gehört. Und Teil 3 ist dann wieder irgendwie dieses Abdriften ins Militär passiert. Und ab da habe ich dann irgendwann aufgehört, äh, das hat mich dann einfach gelangweilt. Und ich war wieder mal angepisst, dass das äh, ja so abdriften muss in dieses Militärische. Ähm, das, wie gesagt, ähm, von J.L. Byrne, hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne? Ich muss jetzt nämlich wieder ein bisschen weitersuchen. Ja, das sind meine Lesezeichen hier. Deswegen ist das so ein bisschen. Ich habe dann noch Max Brooks, also Max, und dann Brooks wird B-R-O-O-K-S geschrieben. Dann gucken wir mal, was der gemacht hat. Oh, jetzt muss er sich erstmal durchkämpfen. Ähm Operation Zombie. Wie heißt das Ding weiter? Ich muss eben warten, das scrollt jetzt. Wer länger lebt, ist später tot. Na super. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das Ding mir angehört habe, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich erzähle euch jetzt einfach nur so ein paar Bücher, die man sich anhören kann als Audiobook ähm, oder natürlich auch als E-Book lesen, ähm, die ich selber empfohlen bekommen habe. Deswegen habe ich mir hier Lesezeichen gemacht. Ähm, Das ist also der einzige Grund. Äh, Zu den Büchern kann ich dann teilweise echt nichts sagen, weil das gerade von Max Brooks zum Beispiel, das habe ich gar nicht ähm, gehört. Dann habe ich The newsflash Flash Trilogy. Ähm, wie heißt das Ding denn? Tödliche Wahrheit. Na. Ähm, 01 Feed Virus Virus Zone. Und dann habe ich Deadline, Tödliche Wahrheiten. die nee, Wahrheit. Und Blackout hat er gemacht. Das ist auch wieder so ein Dreiteiler, haben unterschiedliche äh, Titel, geht aber auch um dasselbe Thema. Ähm, ja, auch da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich das Ding schon mal gehört oder gelesen hätte, Müsste dann selber schauen. Ähm, so, dann habe ich hier Justin Cronin, da müssen wir auch mal eben reingucken, was wir dazu Gesicht bekommen, äh, der Übergang, hm, da bin ich auch am überlegen. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Also das sind so die Sachen, die ich selber empfohlen bekommen habe. Wenn euch das interessiert, das Thema selber mal reingucken. Ähm, man kann ja meistens gerade bei Hörbüchern mal so ein bisschen reinhören, beispielsweise bei Audible oder so, so eine kleine Testprobe und dann einfach mal reinhören, bei euch, äh, ob das was für euch sein könnte. Ähm, was haben wir denn noch? Ich muss dann hier erstmal wieder in meine Lesezeichen das waren Justin Cronin eben. Dann haben wir Tony Monschinski. Ähm, Tony Monschinski. Wollen wir mal gucken, was der so gemacht hat. Das Ding heißt eben. Kann ich mich auch nicht daran erinnern. Also ich habe irgendwie so ab und zu, habe ich welche durchgehört. Das weiß ich noch. Aber, ähm, ja gut. Die haben mich dann vielleicht nicht richtig mitgenommen. so also keine Ahnung. Das muss aber gar nichts heißen. Das sind wie gesagt alles, ähm, Bücher und Geschichten, die mir empfohlen wurden, wo andere Leute sagen, die sind wirklich klasse. Die muss man als Zombie-Fan mal gelesen bzw. gehört haben. Ähm, dann habe ich Mira, Mira ich Mira Grant, glaube ich. Mira Grant. Ja, das ist auch so. Ja, das ist dieses. The Newsflash Triology. Äh, also was ich euch eben schon erzählt habe, das ist von Mira Grant. sind auch wieder drei Teile mit den unterschiedlichen Titeln. Dann gehen wir nochmal in meine Lesezeichen und gucken, ob ich noch mehr habe. Ne, das waren sie schon. Das waren die Sachen, die man sich dann äh, mal anhören sollte oder durchlesen sollte, wenn einen das ganze Thema Zombie tatsächlich interessieren sollte. Ähm, Nicht alles davon habe ich, wie gesagt, gehört und gelesen. Aber so meine Lieblingsfilme habe ich euch jetzt nochmal erzählt. Ich bin echt am überlegen, ob da noch mehr waren. Ähm. Bestimmt, also ich kenne noch mehr Zombie-Filme, die ich gut fand, aber äh, ja, komme ich auch nicht auf alle Titel. Ähm, ich hatte ja schon im ersten Teil dann gesagt, dass da auch extrem viel Müll unterwegs ist, also äh, wirklich gerade so, ich sag ja, habt ja das schon gesagt, wenn ich mich gerade so an diese, möchte gern Zombie-Filme erinnere, die sie in Spanien mit Low Budget oder in Italien gedreht haben, die sind so grottenschlecht, also Ähm, Der aus Italien, äh, den habe ich meinem Nachbarn damals mal ausgeliehen, als wir noch in Kirchlinteln gewohnt haben. Und da hat er gesagt, das ist ja schon fast ein Porno. Und da ging es auch mehr darum, dass irgendwelche Frauen da vernascht werden, als dass da irgendwie die Zombie-Geschichte erzählt wurde. Also es ist wirklich lausig schlecht dann gedreht worden. Ähm, Ja, das ist aber das, was ich zum Thema Zombie hier nochmal eben sagen wollte. Und wozu man eben schnell nochmal eine Folge machen könnte, habe ich so gedacht, weil... Niklas das Thema einfach nochmal angesprochen hat. Und ich habe gedacht, jetzt haust du da nochmal eben schnell rein, was du noch vergessen hast in der ersten Zombie-Folge. Und vielleicht ist das ja für euch noch ein bisschen was. Denn äh, ihr habt jetzt die Gamebooks nochmal von Niklas empfohlen bekommen. Er hat das ganz genau aufgeschildert, ähm, um was es da ging. Ich habe nochmal, falls jemand das wirklich nicht kennen sollte, nochmal ein paar Filme. Das sind wirklich meine Lieblingsfilme und ich denke, die sollte man unbedingt gesehen haben. Selbst wenn einen das Thema Zombies nicht so interessiert, da geht es gar nicht so um Zombies. Ähm, äh, gerade beim <lacht> gerade Omega-Mann zum Beispiel gibt es überhaupt keine Zombies. Da gibt es äh, Menschen, die haben irgendwie eine Krankheit, die können nur nachts raus, die sind irgendwie äh, gegen Sonne allergisch und so weiter, aber und sehen auch ein bisschen gruselig aus, die kriegen dann weißes Haar und äh, sind dann ganz aschgrau im Gesicht. Ähm, Und haben sich so zusammengerottet und müssen eben zusehen, wo sie tagsüber sich verstecken, damit sie eben nicht gefunden werden können, sie müssen da irgendwie in der Starre irgendwie verweilen und schlafen und ähm, ja, dieser Protagonist verschanzt sich sozusagen in seinem Haus die ganze Zeit nachts über und hat sich, äh, ich glaube, so schleudern mit Flammenwerfern und so einen Scheiß alle gekauft gekauft, nicht zusammengesucht. Ist ja auch die Besonderheit. Tagsüber ist komplett alles leer, die ganze Stadt. Er fährt mit seinem Auto herum und wenn er ein neues Auto braucht, dann geht er halt in ein Autogeschäft und nimmt sich halt irgendein Auto raus, fährt durch die Schaufensterscheibe. Damit spielt ja alles keine Rolle mehr. Gibt ja keine Menschen mehr, die das noch stören könnte. Geht natürlich auch so, was er braucht. Einfach einkaufen. Ja, und beim Stöbern irgendwie in den Geschäften fällt ihm auf mal eine Schaufensterpuppe auf, die sich irgendwie zwischendurch verändert hat, bewegt hat. Äh, stellt sich heraus, ist eine Frau, die sich dann äh, auch vor Schreck dort eben ähm, ja, so hingestellt hat. Sie wollte nicht erkannt werden. <lacht> die flüchtet dann eher dann hinterher und die beiden werden später dann tatsächlich auch ein Paar. Sie bringt ihn dann, nimmt ihn dann mit äh, zu ihrer Familie. Daher, ob das ihre Familie wirklich ist, jedenfalls um zu ihrer Gruppe mit den Überlebenden. und äh, Also es passiert eine ganze Menge da und das, der Film ist wirklich sagenhaft spannend. Ich finde ihn wirklich klasse. Und ähm, ja, müsst ihr euch mal angucken und bei I Am Legend ist ja so ähnlich gemacht. Da ist Will Smith eigentlich in der Hauptrolle, hat äh, einen Schäferhund und äh, da gibt es tatsächlich Zombies. Die sind aber auch anders als alle Zombies, die man bisher so kennengelernt hat, denn die sind irrsinnig schnell und flink und ähm, man sieht sie aber ganz selten und kaum und dann huschen sie nur irgendwo ganz schnell durch also da wird nicht so sehr viel Wert auf dieses Zombie-Zeugs gelegt aber sie sind halt vorhanden als Bedrohung und äh, er muss sich halt auch in dieser leeren Stadt dann äh, bewegen und äh, auch zusehen, dass er nachts eben äh, sich verbarrikadiert er ist der Professor, der wohl auch irgendwie an dem Gegenmittel gegen dieses Virus irgendwie ähm, arbeitet Und auch er lernt dann eine Frau kennen, ich glaube mit einem Sohnemann oder irgendwie was, holt er sich zu äh, zu sich nach Hause, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Jedenfalls, ähm, beides Filme sollte man unbedingt gesehen haben, klare Empfehlung. Ähm, Ich bin am überlegen, ich glaube, ich gucke gleich nochmal, ob ich da irgendwie was finde, der Omega-Mann, ob man den auf YouTube findet, dann kann ich euch das eben auch nochmal erzählen, wartet mal eben. Okay, es gibt also bei YouTube den Omega-Mann, Also in der englischen Version scheint kein Problem zu sein. In der deutschen Version gibt es auch Einträge, auch äh, kompletter voller Film. Allerdings, wenn man es antippt, wird er nicht abgespielt. Wird einem aber draufgeschrieben, dass man es mit einem Notebook sich angucken könnte. Kann jetzt sein. Ich habe es jetzt nur am iPhone ausprobiert. Könnt ihr ja mal probieren, wenn euch das Ding interessiert. Gibt es bei YouTube, wer von euch ähm, unter den blinden Hörern ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel man dann davon hat, wenn man blind ist. Weil natürlich, es gibt nur den einen Mann in der ganzen riesengroßen Stadt. Ganz viel bekommt man da so nicht mit. Macht mehr Sinn, wenn ihr das zusammen mit jemand anders dann euch anschaut und der euch ab und zu mal so ein bisschen erzählen kann, was gerade los ist. So ab und zu kommen natürlich dann doch wieder so Sachen, wo er dann spricht. Und vor allen Dingen, wenn nachher die Frau noch dazu kommt, passieren natürlich auch mehr Dialoge, aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, ist das blindlings ein bisschen langweilig, das Ding. Das ist auch der Grund, ich habe eben mal ein Stückchen aufgenommen. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen, wie das Ding anfängt, hier mit reinpacken. Ähm, da tut sich aber eben rein akustisch nicht ganz viel. Er fährt mit dem Auto durch die Stadt, dann kommt die Musik dazu, erst dreht das Radio laut, laut auf mit einem anderen Musiktitel, irgendwie Kassette oder was er drin hatte, nehme ich mal an. Bremst er plötzlich, hat wohl irgendwie in einem der oberen äh, Hochhausstockwerke ähm, was gesehen und hat jederzeit eine automatische Maschinenpistole bei sich auf dem Beifahrer sitzt, die reißt er hoch und schießt dann wahllos in diese Scheiben dort rein. Ja, und irgendwie tut sich da aber nichts weiter, verfolgt das nicht weiter, fährt dann ganz normal weiter, ähm, bis er um eine Ecke biegt und dann steht da irgendwie ein Auto quer, da knallt dagegen und dann ist das Auto im Arsch. Ähm, ja, und dann guckt er sich einfach rum, da gibt es wohl irgendwie Autohäuser, dann geht er in das Autohaus rein und äh, sucht sich die Schlüssel und schnappt sich einfach ein Auto aus dem Autohaus, fährt durch die Scheibe wieder raus und so weiter und so fort. Also ähm, es passiert natürlich schon was die ganze Zeit und es ist auch einfach interessant anzusehen, allein schon bei diese riesengroße Stadt, ich weiß gar nicht, um was es da jetzt genau, welche Stadt das da geht, ähm, aber es ist halt alles leergefegt und... Ähm, Überall schwirrt so ein bisschen Müll rum und so. Ich stelle mir das äh, aufwendig vor, gerade so zu den Zeiten der warnung nichts mit Computerunterstützung und so weiter, konnte man die Menschen noch nicht wegretuschieren, wenn da noch welche übrig sind oder irgendwie was anderes mitmachen. Also die mussten da schon <lacht> ganze Straßenzweige äh, in dieser Großstadt offensichtlich äh, dann räumen, äh, nur für diesen Dreh. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so einfach möglich ist. Ich glaube mal nicht. Also ist sehr aufwendig produziert, der Film. Macht Spaß, sich das anzugucken. Und vor allem, wenn man es mit dem Genre sowieso schon hat, so wie ich, dann ist das sowieso nochmal umso spannender. Aber wie gesagt, es wird nicht viel geredet dort, bringt also, wenn ihr äh, das nicht sehen könnt, bringt es wahrscheinlich nicht ganz viel. Solltet ihr euch den Film mit jemand anders zusammen anschauen, der euch so ein bisschen mal erzählt ab und zu, was da gerade ist, wenn es eben ein bisschen ruhiger zugeht. So, dann haben wir hier nochmal eine U-Folge rund um das Thema Zombies gemacht. U wie Unterhaltung, auch mit Zombies kann man sich tatsächlich unterhalten. Man kann sich vor allem über Zombies unterhalten. Ihr seht ja, dass es geht. Habe ich mit Niklas jetzt ja auch gemacht. Wir haben noch so ein paar Tipps zusammengetragen für diejenigen unter euch, die das Ganze überhaupt interessiert. Wenn nicht, ja gut, dann habt ihr Pech gehabt. Dann habt ihr zwei Folgen dazwischen gehabt, die euch gelangweilt haben. Das kann ja mal vorkommen. Aber dafür ist der irgendwas Podcast, denke ich mal, vielfältig genug. Irgendwas wird schon wieder passieren, was für euch dann interessanter und spannender ist und dann habt ihr eben dann wieder eine Folge. Okay, so, dann wollen wir diese Folge mal beenden und ich würde mal sagen, ähm, ja, mal schauen, was ich noch mache. Ähm, Hätte gerade Lust so ein bisschen zum Podcasten hier, Äh, bin hellwach, es ist mitten in der Nacht. Äh, Im Moment kann ich wieder überhaupt nicht pennen und klar, ich will noch ein bisschen arbeiten auch noch, aber ich würde eben ganz gerne mich auch noch ein bisschen ablenken, ein bisschen podcasten vielleicht. Ich schaue mal, ob ich noch was euch erzähle, aber das mache ich dann in einer anderen Folge, beziehungsweise kriege ich hier gerade schon eine Meldung von meinem Smartphone, dass die Batterie fast leer ist. Gut, am Ende des Tages darf es das dann auch mal gerne tun. Okay, so, das war wieder eine neue U-Folge, ging hauptsächlich wieder um das Thema Zombies und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Halt, Moment, da muss ich dann doch noch was dazu sagen. Mir ist nämlich eben was aufgefallen, als ich, ich mache hier in die Unterhaltungsfolgen immer einen C64-Musiktitel mit rein. Und da habe ich gemerkt, der nächste, den ich hier auswählen wollte, ist die Titelmusik von Western Games. Und daran ist ein Spiel für einen C64, da kann ich mich sehr gut noch dran erinnern. Leider nicht mehr an die einzelnen Disziplinen. Ich wollte eben im Internet mal nachschauen, wie die Disziplinen nochmal waren von Western Games. Ich kann mich noch erinnern, dass man irgendwie Bier einschenken musste und dann musste man es über den Tresen rüberrutschen lassen zu den Leuten hin. Und wenn man nicht schnell genug nachkam mit dem Zapfen, dann haben einen die Cowboys im Saloon quer über die Theke geschubst. Und es kam auch irgendwie leere Gläser wieder zurück. Die musste man glaube ich auch irgendwie einsammeln. Es war jedenfalls ganz schön actionreich. Ähm, da waren auch noch mehr Sachen. Ich kann mich aber leider nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß noch, dass das ein richtig geiles Spiel war damals. Aber an die Disziplinen kann ich mich nicht mehr gut erinnern. Diese Games-Reihe, das war früher auf dem C64 eigentlich so mit, das musste man eigentlich haben. Jeder, der einen Commodore 64 hatte, hatte zunächst mal Summer Games, dann gab es Summer Games 2. Dementsprechend gab es natürlich dann auch irgendwann Winter Games und alles von Softwarefirma Epix, vertrieben über us Gold und ich kann mich auch noch daran erinnern, dann ging das immer weiter, das, man wusste natürlich nicht so ganz genau die Olympiaden, Summer Games und Winter Games alles schön und gut, aber was machen wir als nächstes? Wir können ja nicht die Olympiade ständig jedes Mal wieder äh, wiederholen und neu machen. Dann sind sie so rübergegangen haben World Games gemacht, haben California Games gemacht und eben auch Western Games und von Western Games da hören wir jetzt die Titelmusik. Hier noch, die habe ich euch rausgesucht für diese Unterhaltungsfolge. Und damit schmeiße ich euch nun endgültig raus. Macht's gut, bis dann.